0: porque entonces ahí lo que dice es que es imposible ser perfecto porque dice, si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes y repártelo a los pobres y entonces y, y, ente, ¿y con qué cena el que hace eso? ¿y dónde va a poner a vivir a sus hijos y a su mujer si da todo lo que tiene a los pobres? la versión de las Américas traduce y dice que vende, vende lo que tienes y da no todo, y da a los pobres. Es decir, se compadece del que está sufriendo porque es que nadie puede sacar a los pobres de la pobreza, sino uno mismo. Nadie puede mantener a otro para sacarle la pobreza. Se le puede ayudar en un momento, pero cada quien tiene que con sus manitas aprender a labrarse su propia abundancia o su propio tesoro. Entonces, ese, ese versículo me, me había impresionado a mí muy, desde mucho tiempo porque yo decía Señor pero entonces si quieres ser perfecto pues sí te seguimos Señor, nosotros queremos ser perfectos pero y si doy todo y yo sé que al rato me va a dar hambre ahorita se me quitó digamos porque acabo de desayunar pero ya al mediodía ya me volví a dar hambre y ahorita tengo lleno el tanque de gasolina aparte de este ¿verdad? pero el tanque de gasolina pero la necesidad es constante. Por, por eso la oración, el pan nuestro de cada día, Señor, lo necesitamos constantemente. No solo es hoy, no solo es darme un pan, que es la idea de cómo eliminar a los pobres. Y eso no es posible, solo con darles un pan. Y mañana qué? Ni con toda nuestra riqueza, ni con la riqueza de los ricos se puede eso, sino que la vida está diseñada para que cada quien... Haga su esfuerzo y se compra lo que le guste y lo que le alcance. Claro que hay excepciones ¿va? de gente que por alguna razón no lo puede hacer, si, se, si enferma, si tienen una… pero son la excepción. No es de que vengan todos los… pero este verso me, me, me gusta ahí y, y como lo leí ahí en esa versión que es paráfrasis, pero nosotros debemos ser perfectos. ¿Cómo? Dando a los pobres. Dando a los pobres pero sin dejar descubierto a los nuestros. Y esto yo lo traía en mi, en mi mente porque estaba yo viendo unos indicadores, unos indicadores que la pobreza se cierne sobre el mundo, porque la pobreza es abundante, lo que no hay es riqueza, la riqueza para hacerla. Se necesitan varios factores, pero no es... La riqueza abundante ni está bajo los matorrales, ni en los árboles que crecen en Estados Unidos, como alguna vez sacaron el chiste y muchos lo creímos. ¿no? Hasta cierto punto, de ¿vale? Que, wow, pero ¿cómo hacen aquellos, ¿vale? Ahí los billetes que hacen en los... No, es el trabajo de la gente que vive. Pero hay otros factores, pero no, 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 no ese es el punto, ¿vale? la libertad, no ese es el punto, sino que que nosotros para ser perfectos tenemos que aprender a dar a los pobres. Eso fue lo que le dijo el Señor ahí, solo ya que tenés, no tenés cambio, pues entonces vendé de lo que tenés y da a los pobres, pero no que te quedes sin nada, no que te quedes sin nada. Ese mal concepto, con ese mal concepto no se puede vivir, porque si tú das todo lo que tienes y te quedas pobre, ¿y ahora quién te va a dar a ti? sino que se necesita que hagamos o que hayamos muchos que prosperamos y que el Señor toque nuestro corazón y ayudemos a los pobres a salir adelante, no a mantenerlos para siempre. Ahora fíjense, esto, esto se los quería decir porque yo quiero que seamos perfectos. Ser perfecto quiere decir entonces que damos nuestro diezmo, ofrendamos y todavía si hay un pobre, nos rebuscamos y compartimos lo que tenemos. Porque se acercan tiempos malos. Bueno, ya ya hasta pena me da decirlo porque lo he dicho desde hace mucho tiempo, pero eh, digamos no pasa. Y Yo le doy gracias a Dios que no pasa, yo no quiero los tiempos malos. ¿verdad? Digamos eh, dijeron los indicadores económicos que venía después de la, del C19, que venía ese mal, que venía la recesión y que venía todo eso. Y no lo sentimos, aunque en otros países sí, pero no lo sentimos. Después que Putin y la guerra, y, y en fin, un montón de situaciones que nos estaban diciendo que eso iba a ocurrir. Ahora, la Reserva Federal sacó un boletín hace poco que yo estaba leyendo y me asusté y por eso se, se los quiero decir, porque para mí que estamos cerca de la venida del Señor, pero bien cerquita de la venida del Señor y que entonces viene sobre el mundo pobreza. Para que haya un nuevo orden mundial, Estados Unidos tiene que decaer y para votar a Estados Unidos se necesita un esfuerzo grande, porque es poderoso Estados Unidos, no, no, no lo pueden hacer. Sin embargo, pues lo están logrando, lo están debilitando, una gastadera, bueno, todo, lo están debilitando. Pero la Reserva Federal, Federal está diciendo que en el tercer trimestre del 23 oficialmente eh, va a quedar instalada la, la recesión. Es que hay recesión e inflación. Bueno, hay varias inflaciones, pero hay una que no, nos podemos hacer el quite, pero otra que no… Esta se puede hacer uno el quite, ¿verdad que? Comiendo menos, pero de la recesión que viene no nos podemos hacer el quite porque Estados Unidos está diciendo, los gringos están diciendo. Digamos hace un año el crecimiento en esa fecha de, de la nación era como el 6%, y este mes, este mismo mes, en el 22, 0% por ciento, no crecimos nada. Entonces ellos están diciendo, como todos esos indicadores no los entiende uno, solo que se haga experto en esas finanzas. Pero lo que ellos están diciendo es que en el tercer trimestre, quiere decir septiembre del 23. Y, y yo como lo estoy leyendo ahora, te estoy diciendo que Dios nos está dando una oportunidad para blindar, para blindar nuestras finanzas, porque cuando eso venga va a venir sobre todos. Eh, negocios, eh, en fin, pero Jehová guarda los suyos. Yo le pido a Dios que los otros ministerios también estén pensando así, pero digamos, eh, el Señor me habla y me dice que los otros ministerios no son mi problema, mi problema somos nosotros, que por lo menos lo sepas que estás haciendo cuando ofrendes, cuando diezmes, cuando busques esa perfección, cuando mires a los pobres que ahora hay muchos. Ahora hay muchos más que antes, o se miran más, porque se le sumaron a los pobres los araganotes, pero no les digan nada, si no me pueden trancasear. Entonces, en esos indicadores, bueno, ya te dije esa primera, que para mí, digo yo, bueno, que la Reserva Federal acepte la recesión, ya es un gran clavo, es un problema grande, perdón. Aquí da sed, a saber por qué. Entonces, fíjate que yo leía esto. Ahorita, los datos de la inflación, esa es la parte de la recesión. La recesión, como ellos la están diciendo, es porque ya no se puede hacer nada para detenerla. Lo que se pudo haber hecho no se hizo. Y entonces la recesión ya es un hecho. Y para mí, que ya la estamos viviendo, pero a partir de septiembre es oficial para todo Estados Unidos. Entonces, los datos de la inflación y con las variaciones de precios en Estados Unidos. Por ejemplo, solo unas cositas, porque esto es un informe amplio, grande. ¿verdad? El combustible subió el 60%. Perijito, te pongo esto porque quiero que lo veas, que no te estoy diciendo, hermano, ofrenda, y esmada a los pobres porque yo quiero algo de ti. No, recordate que cuando no había quien diera la ofrenda de Elías, el Señor mandó cuervos. El privilegio, si no lo tomamos nosotros, Dios lo usa. Dios no puede ser burlado, Dios se encuentra cómo. pero nos está dando la forma como la cual nosotros blindar nuestra economía. Porque ahorita como hay, no te, ni, ni sentís mucho, ¿verdad? pero el combustible está 60% más caro. Y ahí podríamos hablar otras cosas, ¿verdad? los alimentos, 13% más caro. Entonces, pero como hay, uno no lo va sintiendo. Y nosotros los hombres, como que la mayoría no compramos, sino son nuestras esposas. Y ellas tienen aquí de que sacan de, se sacan de aquí del pecho, van sacando toque, otros 10 dólares, otros 100 dólares. Entonces uno no siente. Pero estos que son indicadores nos están diciendo lo que ha subido. La electricidad, el 15%, ha subido. Porque, digamos, el dinero que debía haberse invertido en electricidad para hacer más, más centrales nucleares o hidroeléctricas o solares, lo que consideren. Eh, los eh, tecnócratas los que saben que, que, que cómo obtener mayor el, energía, no se ha hecho porque se ha invertido en otras cosas porque se está manteniendo eh, hay rublos que se están manteniendo que son se abandonan estos entonces la electricidad más cara y no quieren que usemos y el transporte el 14.6 eh, pero para los que no no tienen carro pero todo ha subido. Y así una listota. Y también nosotros, al lugar donde vamos, tenemos que pagar casi el triple de lo que pagamos aquí. Eh, como allá hay aire acondicionado. Yo, yo voy a ir a ver otros locales, pero ya ese que vi me gustó, como un desenamorado, ¿avos? puro Latin people, ¿lo aguas? Rápido, entra en el corazón. Ya me gustó ese lugar porque tiene aire acondicionado y de todo, pero eh, ya cuando me pongo sensato le digo, no señor, lo que, tú, lo que tú digas, voy a ver otros y donde tú nos digas nos hagas, pero… ¿Ya te imaginas cuánto, cuántos empiezan a salir los precios por tener la luz encendida, por tener el aire acondicionado encendido? Así como me imagino que lo sentís en tu casa. Y en el carro también, porque uno no lo lleva encendido, casa más gasolina el carro. Ya está rico, siento el calorcito, fíjate que para no poner el... <risa> ya hasta quiero estar frío para no poner el aire acondicionado. Entonces, siguitos eso, lo económico, como les he dicho, hay una fuerza misteriosa que lo domina, que no es el hombre, que los científicos lo llaman el mercado, la oferta y la demanda, pero es Dios el que está sobre todo. Entonces, yo te ruego que le pongas atención a eso que hacemos. Nosotros ministramos la ofrenda con un mensaje eh, antes de pasar adelante y ministrarla, porque queremos enseñarte. Dónde se da la ofrenda, cómo se da la ofrenda, cuándo es, la of cuánto es, cómo, dónde, cuándo, a quién, Todo, todos los detalles de cómo se ministra la ofrenda para que te vaya bien. El objetivo es que prosperes, que tengas, que te mejoren el sueldo, que te mejoren el trabajo, que hagas más bonito lo que haces, que tengas más ganas, que no te enfermes que Dios nos dé la victoria en ese asunto y también que se nos quite lo aragamba, hermano. Pues siempre tiene un poquito uno, ¿verdad? pero la araganería hay que guardarla para el fin de semana y, y para cuando uno está de vacaciones, pero en el ambiente de trabajo, si uno se porta de manera aragán, ¿cómo, cómo lo van a, a, a subir? ¿Cómo te van a, a pagar mejor? ¿Cómo vas a hacer mejor las cosas que, tenés, que estás haciendo de tu trabajo, la obra de tus manos? que de tus manos brote cosas buenas, excelentes y que sea abundante tu prosperidad que me aflige eso bueno ya hemos pasado algunas pasamos las del 2008 pero siempre quiero que tomes en cuenta de que las cosas no es lo que uno ve sino que, digamos, los errores económicos se ven ocho meses después, dos años después y más en un país como Estados Unidos. Que Dios nos ayude y nos agarre ministrados, fortalecidos, que nos agarre adorando. Dice la Escritura en Romanos 1.4 y que fue declarado, está hablando de Jesús, fue declarado hijo de Dios con poder, de un poder divino que declaró. No fue solo una voz, no fueron solo ángeles, sino que vino una declaración de poder, con poder y de poder declarando a Jesús, hijo de Dios, que el verbo el Verbo de Dios se transformaba o llegaba a ser después del sacrificio el Hijo de Dios, para que fuera conocido como el Hijo de Dios, porque pues Dios por definición, eh, si tiene un Hijo, ya como nació ahí, ya no sería como Dios, porque nació después de Dios, y Dios es eterno. Entonces, para entender eso tenemos que ver que es el Verbo que toma carne, Viene a la tierra Se presenta como Jesús de Nazaret Por el cuerpo que Dios le da Va a la cruz Muestra su poder, muestra su gloria Y resucita Ese poder de resurrección Ese poder que venció a la muerte Porque la muerte era el poder máximo Que conocía el hombre El poder de la riqueza se trasladaba Había ricos y pobres De repente el pobre se hacía rico Y el rico se hacía pobre pero lo que el hombre no podía evitar, no lo había logrado jamás, era burlar el poder de la muerte. Por unos añitos lograban sacarle, aruñarle unos años, pero el temor de morir vivía con el hombre porque nadie la había podido vencer. Pero ahora viene Jesús, viene el Verbo encarnado, que nosotros conocimos, la humanidad conoció como Jesús de Nazaret y que vimos o vieron los ministros de aquel entonces su gloria, oyeron la palabra, le escribieron, fue a la cruz y resucitó. Y con ese poder que le resucitó, dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. Fíjate, ese concepto, resucitar de entre los muertos quiere decir que todos los hombres que habían muerto, toditos los muertos, estaban en un lugar. Imagínate un campo de fútbol grande, ahí estaba todo el muerterío. Ahí eso se llama el Seol, que es el lugar de los muertos. Ahí estaban todos los muertos. Y entonces Jesús... Cuando va a la cruz, muere, desciende a las profundidades de la tierra porque había muerto, había entregado él su vida. No que lo mataran los romanos, ni que lo matara la cruz, sino que él dijo yo tengo la orden de mi padre de entregar mi vida y volverla a tomar. Porque la forma en la cual la muerte derrotaba a todos los humanos y los mataba es por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte Así lo había decretado Dios Entonces todos se, se morían Estaban en pecado venía la muerte Te cobro a vos y No yo no me quiero ir Pecaste sí, pequé Entonces chupado de una vez Entonces estaban todos los muertos Ahí descendió Jesús Y Él resucitó de entre los muertos Quiere decir que los muertos ahí se quedaron Estaban entre los muertos Y de ahí resucitó el Señor ese acto de resucitar, ese poder que es conforme al espíritu de santidad Porque no había pecado, la paga del pecado es la muerte Pero como no había pecado, entonces ese espíritu de santidad Le daba el privilegio, era como que digamos como que el aceite de la unción Estaba en el cuerpo de Jesús y cuando la muerte lo quería agarrar se le zafaba no podía, porque el pecado es lo que permite que nos agarre la muerte y nos mate, y no solo la muerte, sino la enfermedad, todas las cosas que nos llevan uno a la muerte. Entonces algo declaró, ahí dice, mira, en el pasado cuando sucedió, algo declaró a Jesús, Hijo de Dios, pero fue con un poder para que nadie pudiera refutar, nadie pudiera decir, no, porque esto no, porque el otro. Lo hizo con el poder de la resurrección y por eso es que estuvo 40 días después de su muerte, aún estuvo 40 días porque se presentó a todos los discípulos, incluyendo a Tomás, el que no tenía fe, el incrédulo Tomás, que no creía se presentó a él y entonces ya si sí, resucitado creyó, lo adoró, creyó y así todos los que medio tenían duda esa, esa declaración poderosa por la resurrección de los muertos Fue la que hizo que empezáramos a conocer al verbo de Dios, al verbo encarnado lo empezáramos a conocer como el hijo de Dios esto es importante, porque muchas herejías se equivocan por eso, porque dicen, no, es que Jesús es el Hijo. Y entonces si es el Hijo, nació en un momento ya no es Dios, es Hijo de Dios, como también nosotros somos hijos de Dios por la fe. Pero Jesús no, no, no fue así, Jesús no nació de José y de María. Ya que les insisto con eso, hijitos, es que mira, si no, nuestra fe no sirve. Si no entendemos esto, digamos la gloria, la majestad de Jesús, sino que si creemos que no como María era buena, como María era virgen, ¿Sí? ¿y qué que no hubiera conocido el sexo? Si sí, después tuvo hijos y también se murió. ¿Ah? Entonces no era ella y José, peor. Imagínate José celoso ahí de que y con quién te acostaste, María, decime la verdad, ese hijo no es mío. Es que Jesús no es así. Jesús fue el cuerpo que Dios le dio y ahí el verbo encarnó. El verbo se hizo carne, anduvo con nosotros, anduvo entre nosotros, hizo la obra y entonces cuando resucitó se le declaró ahora de ahora en adelante, cuando ya el verbo tomó cuerpo, entonces cambia su nombre, ahora es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios por siempre, nuestro Señor Jesucristo es el único Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, agradecidos y rogándote que nos des un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento. Que fluyan, Señor, los cinco ministerios en nosotros. Danos cultos gloriosos, Señor, los últimos en este local. Danos, Señor, tu visitación, tu presencia. Llénanos de tu espíritu para que vayamos comprendiendo Cuál es el plan tuyo para nosotros en esta nueva fase Señor Tan cerca de tu venida Esta nueva fase que nos das En un nuevo local, un nuevo reto Una visión extendida para nosotros Ayúdanos Señor para que podamos agradarte Y multiplica a tu pueblo Señor en medio de de las crisis, en medio de las situaciones En medio Señor de los jinetes del apocalipsis Cabalgando sobre la tierra glorifícate en medio de nosotros En el nombre de Jesús Amén Y entonces hermanos resulta Que en este verso de Romanos Apenas en el primer capítulo Pablo, lleno del Espíritu Santo, está procurando que los gentiles, los que no habíamos oído antes de Dios, sino que estábamos cautivos de los ídolos o, o de nada, que no creíamos en nada, estábamos cautivos del temor a la muerte y que en aquellos tiempos se vivía menos, en aquel tiempo no había penicilina, si una infección le caía a una persona y se agravaba, se moría. Una mordida de un perro se agravaba, uno se moría. La, las medicinas eran, digamos, primitivas y la mayoría no lograba. Había muchas situaciones por las cuales los hombres temían a la muerte y la mayoría se moría joven. Gracias a Dios que yo nací en este tiempo. En aquel tiempo ya sería Calaca yo. Porque se necesitaba la fortaleza de la juventud para sobrevivir a la ausencia de, bueno, de tantas conveniencias que tenemos ahora. Pero entonces aparece Jesús y Pablo toma la pluma y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar qué fue lo que sucedió ahí, cómo Dios. Cambió nuestro presente o nuestro pasado desde aquel tiempo Y ahora cambia nuestro presente con vistas a un futuro Cuando lo resucita y ahí aparece ¿Quién fue ese? Jesús Solo que ahora su nombre es Señor Jesucristo Cuando estaba profetizado su nombre era Emanuel el profeta Isaías lo vio con el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando el ángel le habló a María, le dijo no, ponele Jesús. Porque Jesús significa salvación. Y luego, cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, cuando se bautiza, el Espíritu Santo desciende sobre Él, se vuelve Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Y luego de Jesús el ungido, cuando hace la obra y va a la cruz, se vuelve nuestro Señor, Señor Jesucristo, nuestro Curios, nuestro Poderoso, nuestro Dios, Señor Jesucristo. El Jesús ungido, que es el Curios, es el que despliega el poder. Ese es. Y dice el siguiente verso, que por medio de Él, por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido, por eso que Él hizo, por esa declaración poderosa, de que es el Hijo de Dios, cuando resucitó, y todos lo vieron, venció a la muerte, entonces lo que hizo fue, abrir el camino, para que recibiéramos la gracia, y el apostolado, derramó su gracia, y el ministerio apostólico para dirigir la gracia y el apostolado para promover. ¿De qué, es lo, ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da su gracia, todo eso que está ahí, eh, de, digamos, los ministros los pone también, nos llama. Pero es algo que Él quiere, promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. No, no solo creer, tenemos que avanzar en ese tipo de conocimiento de predicación que hemos oído, que también es cierta, pero va cambiando la predicación mientras nosotros vamos evolucionando. Como cuando fuimos a la escuela, primero nos pusieron trocitos y plasticina y luego nos empezaron a enseñar ya cosas más, más serias cuántas manzanas se pueden ir y nos enseñaron a restar, a multiplicar, a dividir y luego nos enseñaron otras cosas y más y más va avanzando uno, así nos dio el Señor la inteligencia, el intelecto, de que cuando va obteniendo el conocimiento va mejorando, se va perfeccionando, pues hasta donde da la maquinaria, ¿va? porque el único perfecto, totalmente perfecto es Dios… Pero Dios deja una cierta perfección al hombre, a un pecador, aún como estamos, nos deja una cierta perfección. Una de las facetas fue la administración de la ofrenda, el que da a los pobres querés ser perfecto. Ya voy al culto, ya hago esto, ya hago lo otro. ¿Ah? Le canto al Señor, toco un instrumento, profetizo. Hablo en lenguas y tururú, diría que él… Ah. Qué bien, pero ahora querés ser perfecto. Ahora aprendí a dar, porque dando es como se recibe. Pero no, no quiero regresar a eso, sino que… Mira esta cosa más hermosa. Una de las visiones que Dios nos da a, a los que estamos en esto es que… Dios quiere que promovamos. Ese promover quiere decir que se enteren los otros, que el punto… Es la obediencia a la fe No solo tener fe Eso ya lo tenemos Creemos en Jesús ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Sí. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Sí, ya la tenemos Yo también creo Pero ahora lo que dice ahí es Que vamos a promover La obediencia Eso no se puede obedecer, esa parte de la fe no se puede obedecer, sino solo creer. Porque no lo hemos visto, no lo vimos en la cruz, sino que solo es porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dijeron, la Biblia nos dijo, mira Jesús murió hace dos mil años y crees en Jesús, amén dijimos. Eso ya lo creímos, pero ahora la obediencia a la fe quiere decir que tenemos que conocer la palabra de fe la doctrina de la fe, qué es lo que Dios quiere, porque esa es la que hay que obedecer, creer que Jesús es Dios es para salvación ahora la obediencia a la fe, tiene otras cosas, que son también maravillosas gloriosas bellas las vamos a querer pero es la visión que Dios le da a los convertidos Que hay que promover la obediencia a la fe Pero si uno va a promover la obediencia a la fe Quiere decir que ya obedece Cuando uno obedece a la fe Está promoviendo porque habla de eso Vive, vive eso Obedeciendo la palabra de fe Obedeciendo, obedeciendo la doctrina ¿Por qué razón? ¿Por por amor a su nombre No por la ofrenda No por tener un privilegio No por ser alguien importante Aunque Dios nos va levantando a todos Pero no es esa la motivación Porque si no se vuelve la iglesia competencia Tenés que tener cuidado eso en tu corazón Porque los humanos somos competitivos Mira sí un pastor al otro. ¿Y usted cuántas ovejas sean, hermano? Como 200. ¿Y usted? Yo como 325. Bueno, yo tengo 200 solo en una parte de la iglesia, pero tengo otra otra eh, ya, ya está compitiendo agarras a los niños nacidos entonces ahí ya llevo 348 más un par de gemelos que todavía están en la panza de su mamá, 350 <risa> si no es competencia hombre sino que la competencia es en la obediencia el crecimiento Dios lo da solito lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que quiere Dios con nosotros que sabes qué lo que agrada a Dios es que le creamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjate. Y quiero hablar un poco de la fe, pero de esta fe que te digo, que es una fe doctrinal, que es la palabra de fe que aparece en la Escritura y que leemos y que se va conjugando como un sistema de valores y creencias, y que se vuelve la doctrina a la cual debemos obedecer para vivir. Pero entonces yo ponía esos pensamientos. Digamos, esa palabra de fe es el conocimiento de la verdad, pero esa verdad la conocemos porque nos impulsa la gracia, esa gracia que Dios nos dio también es invisible. La verdad es invisible, la gracia es invisible, pero... Digamos la gracia ese poder que te empujó para que estés aquí. Y para que cuando estás en tu carro pones música de alabanza, pones mensajes. Ah, estás viendo qué está sucediendo en Santiago en llamas, en, en Guatemala, en Honduras. También en Santiago hay incendios, así como aquí también con nosotros. O sea que estás viendo dónde hay palabra. Estás viendo dónde hoy es otro poquito. Hasta dormido, bueno, es ahí bien dormido, pero ahí en los predicadores echando bala ahí. Y vos bien. Eh. Pero el inconsciente algo agarra. Entonces, se conoce la verdad, pero la fuerza que nos impulsa a estar aquí y a buscarla es una gracia de Dios, porque si no, no le dan ganas a uno. Bajo el impulso de la gracia de Dios, para recibir... La revelación, es decir, para entender aquello que otros no entienden. Revelación que nos quitan el velo. Que empezamos a entender cosas que otros no entienden. ¿Por qué Dios quiere que creamos? ¿Por qué Dios quiere que sepamos la verdad? ¿Por qué Dios quiere que sepamos la palabra? ¿Por qué Dios quiere que amemos a nuestra familia, a nuestra mujer? Además no hubiera dicho amén, hombre, y ahí una voz así varonil se hubiera ido así como saben los que meten gol en la tele que y que así se le hacen los cachetes y ahí te le quedas viendo así serio para ver qué, qué hace va, como se humilla ante tu grito de guerra, no es broma hijita, no, no, eso no es para humillarte sino para decir lo tengo, lo tengo, Adquirir esa verdad, ese conocimiento Para obedecer Esto no le gusta a Dios Esto no le agrada al Señor Se mira rico, es deleitoso, pecadote Uy, parece bombón No, pero no le gusta al Señor lo voy a, Me voy a abstener Porque quiero obedecer la fe Es una gracia Que viene sobre nosotros Para querer conocer Esa verdad y obedecer Pero eh, fíjate entonces, fe es poner la confianza en alguien, como lo hacemos con Jesús. Aceptar como verdadero un conocimiento, un conocimiento que no se puede comprobar, no se puede poner en experimento, no se puede poner en un laboratorio, sino que son conceptos mentales, son cosas que uno dice, lo creo, no se puede comprobar, lo creo. Y vemos entonces, hermano, que la fe es una acción, es un acto, pero también es una experiencia. Es la experiencia suprema del hombre, porque la fe es aquello que nos conecta con la divinidad. La fe es esa virtud, ese regalo que Dios nos dio, que nos conecta con Dios, con el único Dios. No con otro Y por eso es La suprema experiencia humana Porque cuando por medio de la fe Tenemos conexión con el Señor Somos transformados Aquello que antes disfrutábamos Y que era pecaminoso Ya no nos gusta ya no lo queremos hacer Ahora Hasta criticamos a los que fuman Después de que echabas humo Como locomotora antes Ahora te da Vasca el olor al licor pero antes eras Bolo Y por eso, por eso nos dicen los, los incrédulos y los necios nos dicen que somos hipócritas, pero no 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 fue eso. Es que teníamos una cosa llamada fe, la pusimos en acción, nos conectó con Dios y nos cambiaron. Hasta los niños que vienen, los niños antes de que los trajeras a la iglesia, cuando jugaban canicas o cinco, se robaban de sus compañeros saber qué te vieron haciendo a vos también. Alguien llevaba un carrito y en la escuela, aquí venían con el carrito. Unos se robaban, otros, hasta los niños. En los niños se les salía lo envidioso, lo celoso. Y de repente empiezan a venir a la iglesia y también Dios los cambia. Si no, no tiene Dios edad. ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, a, a, hasta a los viejos. Ahí sí hiciste bien no decir amén porque Ni yo dije a mi hijita. Entonces fíjate Qué inteligencia la de Dios Porque deja a Dios la fe Con la cual no se necesita Tener dinero, tener poder Ni siquiera ser muy inteligente ¿ah? ¿no? Sí, pero gloria a Dios por la inteligencia que nos dio Pero no se necesita porque Es obvio La creación es obvio Y uno dice, sí bueno ¿Quién hizo esto? Entonces es Dios y La fe lo empieza a llevar a la conexión Y cuando uno Se conecta con Dios Nunca más puede ser igual Sí puede tropezar, puede romperse La cara, puede hasta comer tierra De ese tropezón, raspado Pero ya Nunca puede ser igual que antes por eso es que ponemos ahí que es el acto y la experiencia suprema del hombre Conocer a su creador y Dios Entonces resulta que cuando vamos conociendo la palabra La fe va actuando en nosotros de una manera maravillosa De una manera tan poderosa como dice la escritura Digamos, yo hice aquí un mi dibujito, aquí con este cuate viendo, saber qué problemas tiene que está viendo a la ventana, tal vez hasta se quiere tirar. Pero fíjate lo que empieza a ser la fe en nosotros. Esa fe es viviente, esa fe es viva. Y, y tener en consideración que Dios no le dio a todos la fe, a todos los que estamos aquí sí, pero a todos del mundo no Algunos nacieron para no creer Ya Ese es un misterio tremendo Pero veamos la primera en Juan 1.12 Fíjate empezamos buscando la fe, ¿qué hace la fe? Mira el poder de la fe Pero a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No igualan hijo, Jesús es el hijo en singular, el hijo único, unigénito. Nosotros somos los hijos, va toda la mara de hijos. Les dio el derecho a los que le recibieron de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Fíjate ese primer acto de fe, creer en su nombre, como se llama ese que resucitó hace dos mil años que dice la Biblia, Jesús es su nombre, cree en su nombre, amén, Jesús es su nombre. Y entonces quiere decir que todo lo que hagamos, Va a ser en el nombre de Jesús No en el nombre de Dios No en el nombre del de poderoso de Israel No no, 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 te inventes Eso es para cantar Ahí lo que está diciendo es que El nombre de Jesús Es el que Dios puso en nuestra boca Para que le demos gloria No hay otro nombre No hay otro nombre debajo del cielo no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Entonces en todo lo que hagamos, hijitos. Ah, cuando digamos, digamos decimos a veces, ah, vamos a ir eh, mañana, vamos a ir a buscar nuestro trabajo. Primero Dios, primero el Señor Jesucristo. Perdón que insista, pero yo digo a algunos hermanitos y hermanitas que en el nombre de Dios que me voy a sanar. Pero ¿y no conoces el nombre de Dios pues Cuando uno conoce el nombre Se le dice el nombre ¿Sabes cómo uno entrena? Diciéndole el nombre uno a su mujer ah, Y la mujer diciéndole el nombre a su marido Mire Mario, venga ¿Ah? ¿Mm? Pega, así va, sino que usted, usted Gordo Y hermano, también un hombre cuando tiene que decir el nombre de una mujer, debe ser dulce, ¿va? debe saber decirlo así bien. ¿va? No decir, ella, ella, mi hija, ella es mi señora. Dice. No, el Señor sos vos, hombre. Cuando vos te acercas y, y, y le decís, <coughs> ahí te recuerdas lo que te he enseñado, ¿va? primero <coughs> se aclara la garganta para que no te salga el nombre así todo, así todo, ah. Clara la garganta para cuando le digas Gladys, venga para acá, preséntese de inmediato a mi oficina. Es que digo Gladys y Mario porque se acaban de venir de dar una sus vacaciones, notas. Solo por 30 años de casados, ni aguantan nada. Por 30 años de casados se echaron sus ¿Dónde están, hermanos? Levántenme la mano. Ah, desde el otro lado me puse, ya. Pero ustedes que miran las manos allá, ahí allá están, es el testimonio. Nadie, 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 sigue siendo todo aguado, no, con autoridad, Gladys, preséntese de inmediato. Y para, también para que sienta la presencia, ¿no? que, venga para acá, mi amor. Ah, que no. No va, no, no, eso no da. Es con autoridad masculina. Pero ¿por qué decía yo esto? Ah, en su nombre, en su nombre. Porque si no van a pasar los años, hijita, y de repente te van a decir, eh, señora, ¿y cómo se llama su marido? Eh, eh, gordo. gordo, gordo. Ahora ya no le digo gordo, sino de gordo pasó a panzón. Porque en inglés panzón es el hijo del panga. Panzón. Uno se ve inventando para hacerse el quite. ¿va? Fíjate, de la nada de que éramos criaturas de, de, con tiempo de vida, casi de instinto que no conocíamos a Dios, de repente creímos en su nombre y Dios nos ascendió hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios al nombre de Jesús? Y entonces si somos hijos es porque Pues nacimos de Él porque Nosotros éramos hijos de nuestro papá Y de nuestra mamá porque ahí nacimos Ahora Dios nos enseña otra verdad Así con el, la potencia de su gracia Nos revela una verdad Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Lo dio a luz Dios Lo dio el Espíritu Santo a luz por eso somos llamados hijos de Dios. No es solo es un nombre, sino que la experiencia transformadora de creer nos cambió, nos transformó. Somos una nueva raza, una nueva creación por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nacidos del Espíritu. Por eso le podemos decir ahora Padre, Abba Padre, le podemos decir que es nuestro papá. Así cantábamos, ¿no? ven papá, ven papá, no papá, papá. Porque Dios nos enseña también con la canción para que nuestra alma, para que nuestro espíritu lo oiga y lo cante, lo oiga de adentro para afuera y, y de, de, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Que somos hijos de Dios por la fe, porque lo creímos. Mira otra vez primera de Juan, solo que en el versículo 5 Esta conexión con Dios nos da el poder para vencer al mundo ¿Y quién es el que vence al mundo? Dice Juan Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Mira, ¿y qué, qué es el mundo? Los placeres del mundo, las pasiones del mundo Que nos hace tropezar Porque vivimos en el mundo muchos años Y hay leyes en nuestros miembros Hay leyes en nuestra mente y, 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 y la mayoría tenemos la tendencia A regresar a lo que éramos antes No la mayoría, todos Todos si nos descuidamos Regresamos a lo que éramos antes por eso dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga, se puede regresar y la Biblia advierte que eh, regresar el estado postrero viene a ser mucho peor que el primero, el estado de caído es lamentable entonces debemos sostenernos, por eso es que el Señor nos dice congregate Venía a cantar, venía a adorar, sentí mi presencia. Eh, quiero que hables en lenguas, adorame, te quiero bautizar, te quiero llenar de mi espíritu para que te pueda sostener. Y no solo sostenerte, sino vencer al mundo. Las pasiones de los ojos. Qué ojos tan mirones los que tenemos. Y la excusa es, ¿y para dónde miro? Pues patroncito, apenimón, no, no, no hay dónde poner los ojos. No elige uno qué ver y qué no ver. Pero te estoy regañando, sino que así somos. Hijita, cuando veas que tu esposo mira donde no debe ser, eh, dale un guamazo. No, no, no le den ningún guamazo, sino que. Eh, Hacen lo que vuelven, sí. Bueno, fíjate esas cosas, mira cómo nos conecta a Dios y nos empieza a hacer notar eso, porque digamos el que mira lo que no debe, después viene la conciencia y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, desde antes le dice, nos dice, no lo hagas. Pero como ya me llama, un ratito, un ratito, un, la, la última, por la última, esa es la mentira más conocida. ¿Qué dice el borracho? Hoy es el último que me echo. ¿Qué dice el marihuano? Ese es el último puro. Por eso me apuro, porque es el último. Y el que fuma también, solo me acabó este paquete y ya no. No, no eso, es una, eso no es cierto. Siempre está ahí lo que, en lo que nos ejercitamos durante mucho tiempo. Queda ahí a la espera el enemigo. A la espera de que te descuides para traerte otra vez el pecado. Pero fíjate, otra. Mira lo que dicen Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree, mira la conexión, la fe. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aquí viene una promesa poderosa de la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Porque uno dice, al Señor, más, más voy a la iglesia y estos peor portados están. Pero tenés una promesa, tenés una conexión con Dios de una promesa. De que tú y tu casa, aunque ahorita no estén aquí, tú y tu casa. Quiere decir que no debemos renunciar nunca a seguirle diciendo a nuestra familia ven, ven, ¿sabes qué pasa? Que somos muy bravos nosotros, mira están aquellos cristianos que cuando su familia no quiere venir a la iglesia Llegan, se le queda viendo cuando llega y ahí está su esposo escondiendo las chelas ahí abajo de la mesa para que no le regañe a su esposo y ella se le queda viendo así como que como quien dice yo soy santa y vos no va así para bajito mira bajo el así como ¿verdad? te vas a arrepentir en el infierno cuando esas llamas se estén quemando hasta las pestañas hasta esos pelotes de viejo que te salen del oído te van a quemar ahí el diablo va a llegar con el tridente y te va a picar así como que fueras pincho O al hijo, ay, se apestaza marihuana otra vez, mi hijo, hasta que no estés en la cárcel, aunque no estés así, con eh, y, y lo empieza a maldecir, a decirle cosas malas, es que dan ganas. ¿verdad? Pero recordate que nosotros también antes éramos así, los gentiles así éramos. Lo que tenemos que tener es paciencia, la promesa está dado, cree. Cree, seguí con tu conexión en la fe, seguí adelante porque vas a salvarte tú y también tu casa. Saber que va a ser Dios. Yo conocí a un, ¿cómo sería eso? Un grifo, así le decíamos nosotros hace 40 años. Grifo era aquel cuate que era así bien loco ¿qué ¿qué onda chau siquiera así todo loco, era ya declarado Declarado a las drogas Va a tener unas, un sí aquí en el pecho Sí a las drogas Y entonces vino y un día Lo llevamos a la iglesia Se convirtió el condenado Yo ni lo creía, fíjate Es que era aquello que si se tiraba muy duro al suelo uf, Le salía como humo, es que Es que es que era de aquellos que desde que amanecía ¿va? Lo primero que hacían No era lavarse los dientes Ni desayunar, sino que hacía un ¿va? Pero así era él Y un día aceptó, una noche Yo creo que el Señor lo, Algo le hizo ahí, que no, yo quiero Que lo que estoy haciendo está mal y todo. Pero al día siguiente Otra vez Fumando El Señor Que me agarre fumando entonces, hermano, no, hermano, uno queriendo ayudar, ¿va? hermano, no, mira que es malo para tus pulmones, para tu cerebro, quema neuronas, pero aunque le digas todo, él no le importa. ¿va? Y entonces se consiguió, se consiguió su, la receta ¿va? y donde dice la Biblia que no hay que fumar mota, pues comer así grifo. ¿va? Yo tenía aquel verso que dice que No veas la mota que tiene Tu hermano en el ojo Sino que te mires la viga Y entonces le pasó una cosa así fea Que le empezó a pegar más De repente ya no solo esos Ya no eran solo deportes ¿Cómo le llamamos esos? Gaseosos, gaseosos, de humo. Sino que le empezaron a usar los hongos alucinógenos. ¿Y, y aquel dónde estás? A ver, ¿dónde está? Ya venía así todo pisando, brother, ¿ah? con su cinta aquí, como Apache. ¿eh? ¿Y qué pasó? Es que vieran los hongos, eh, mira, que los hongos y los... Le agarró a los hongos. Y entonces una vez cuando nos encontramos bien loco Oramos por él. Señor, te lo ponemos en las manos porque a le gusta estar loco. Sí, ya, hay, ya hay gente que le gusta así, así. Mira. Y yo le preguntaba, vos, pero ¿por qué te gusta? Mira cómo te pones? Se miran cosas. Él me decía a mí, esito. Esito es S. S. E. S. E. Cuando uno dice S. S. 4. Pero me decía, esito, como que dice, ese, ese que quiero un poquito más, esito. Mire, me con esto uno, ¿cómo es la palabra? Que mira cosas. Alucina. Alucina. Esto es alucinante, ¿no? Pues entonces ya nos dimos por vencido, porque ya hasta nos quería dar a nosotros probar, es una experiencia. ¿eh? Entonces, esa vez oramos y lo dejamos. Dijimos, no, muchachos, ese nos va a hacer caer. Vámonos, ya, dejémoslo. Y resulta que una semana después estamos en, en el culto. Nos congregábamos en, en el IN de la zona 5, pero todavía no era el pastor, el hermano Sergio. Hay otro pastor de apellido Tuches y ahí nos congregábamos. Y cuando yo llego a las 7 y media, un viernes, llego a las 7 y media al culto, Ahí estábamos, bien bañado, hasta con el pelo para atrás, fíjate. Bien bañado y limpio. Siempre lo loco se le notaba, ¿verdad? Pero ya uno bañadito y, y desparasitado, lavado de dientes, ya apareció otro. ¿va? Y ahí estuvo cantando, hasta se echaba así sus pasecitos y cantando y todo. Y cuando terminó, subimos a comer un taco y se nos pegó. Y todos. Era la juventud, era la juventud de aquel entonces. Aunque no lo crea yo también estuve en la juventud. Oh, ahora me sacan, bah. ahora ni me invitan. Bah. Entonces, fíjate, ¿qué te pasó? Decí, me dijo, viera lo que me pasó. En mi alucine, me dijo, se me apareció un ángel y me pegó una regañada. De verdad, veo un ángel, una presencia espiritual. Y yo bien loco, ahí viendo alucinaciones, cuando de repente se me aparece el ángel. ¿Pero qué te dijo? Le dije, no me dijo nada, solo se me quedó viendo así. No me dijo nada, pero yo entendí que me estaban dando la última, la última oportunidad, porque eso me estaba llevando a un barranco, era la última. Yo, cuando lo, lo contó a todos, todos nos quedamos asombrados. Con más del ángel. ¿no? Era blanco, era azul. ¿Qué hay con más del ángel? No me acuerdo porque en la, en la alucinación solo sentí esa presencia y los ojos que me vieron así como, ¿qué estás haciendo, animal del campo? <risa> la dejó. ¡La dejó! ¡Wow! ¿Sabes qué? Porque algunos por mal quieren, ¿verdad? ¿Por qué será eso que les gusta la mala vida? Por mal quieren. Hasta que ya se encuentran en el auto, un paso más y al precipicio. Ahí empiezan como Michael les iba a echarse para atrás. Y yo cuando oré le dije, Señor, no, yo, yo no quiero. Así no quiero ver un ángel yo. ¿Y sabes qué? Cuando ese se dejó eso La familia se asombró Hasta fueron a la iglesia ¿A ¿Qué hace? Mijo, ¿y por qué ya no huele a tu cuarto como antes? Mamá, es que Jesús Y Cristo les dio testimonio Y la mamá ya? La mamá yo creo que hasta allá también había probado <risa> Porque Dios es poderoso Cuando Dios nos toma como hijos ya, ya no nos deja, por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ahí van a venir los tuyos, ahí van a venir los míos. Dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Si los demás... Los demás nos hacen como que, ah, usted también es, es de esos aleluya. también voy a aceptarse. Como que fuera un error. Pero aquí dice, no me avergüenzo, porque es el poder de Dios. Pero mira, para la salvación de todo aquel que cree. Mira cómo la fe está conectada a todo esto. No nos debe dar vergüenza, hijitos. Aunque ahorita se miren que los otros son mejores, que los otros tienen más o que tienen un espíritu de superioridad y creen que son mejor que nosotros. No te avergonces. No tengas temor de decir quién es tu Salvador. No tengas de temor de decir que Dios te ha transformado. Porque este testimonio es la llave para que otros vengan al conocimiento de Dios No solo los, las personas que te vean, que te conocen o tu familia Sino todo el que se te ponga enfrente La fe se transmite, la fe se pega, la fe es como un microbio bueno que se pega por eso, todo el que cree, a todo el que cree. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, no será avergonzado. Fíjate la promesa. Cuando des tu testimonio, no vas a ser avergonzado. Aunque ellos quieran que te sintas avergonzado, No. Todas las cosas que emprendas, no te vas a sentir avergonzado. Si te estás peleando con tu esposa, es temporal. No, no, no vas a recibir la vergüenza que. Y de ahí, ¿qué le pasó? Vamos a cerrar el año de casado. Ya me divorcié. Ay, ni aguantan nada estos de ahora, hombre. No vas a salir avergonzado de lo que emprendas. Esa chica, aunque cree que es más guapa que vos, bueno, tal vez tiene razón, ¿va? Se ve enamorar de vos. Porque el hombre es como el oso. Entre más feo. Más hermoso. No vas a fallar en nada. No vas a tener de qué avergonzarte. Pero ¿qué es lo que nos quita la vergüenza? El creer. Fíjate que este, esto me vino a, a mi mente cuando estábamos haciendo una parte de las primeras negociaciones de, de, la, de la nueva, el nuevo local, digamos, que es el local es donde se reúnen los locos, como nosotros. El nuevo local donde vamos a adorar a Dios. Bueno, cuando oí lo que costaba, dije, oh, Dios mío, Dios mío, ayúdame, por favor, que solo el número me retumbe en la, en la cabeza. En la morra, en la moya me, me retumba ese número. Pero, pero si yo apenas, cuando yo echaba gasolina, costaba un quetzal, señor, y ahora me dice, y ahora estos precios gigantescos. Y me recordó el Señor ese verso. No te voy a dejar avergonzado. Y dije, pues, Señor, si no pagamos, qué vergüenza. Como, como ese local ¿a que lo pagamos hasta cuando no venías. Hasta cuando estuvimos en la pandemia, pagamos. Eso le quedó abierta la bocota a todos esos viejos La iglesia, esos de los pobres, no pagan, no, no van a tener con qué pagar. Me canso, ganso. Y vaya que mi hijo Luis no me hizo caso porque yo le dije, ¿sabes qué? Déjale eso un par de mesitos sin pagar para presionarlos. Dijo, no, papá, nosotros tenemos palabra de cristiano. Me digo, y cuadrándome, vale, voy cuadrando me va a quitar la herencia. Tienes razón, mijo, pagales, pues, aunque no lo usemos. <risa> Tus negocios, tu trabajo. Te quedaste sin trabajo, tenés que ir a buscar otro. No vas a quedar avergonzado. Solo trabaja con ganas, hijito, te lo pido. Trabaja con ganas, no llegues así, dormí Bien. Porque fíjate que algunos hermanos dicen, no hermanos, que yo llego a veces con sueño a la iglesia, digo al trabajo porque en la iglesia salimos bien tarde, usted como predica, usted predica mucho, no seas cuentero que al salir de aquí te, todavía te vas a ver tres horas de HBO, ahí estás como que fueras tecolote viendo la tele hasta la de la madrugada, eso es lo que te da sueño es que me tengo que enterar de las noticias. No, vos qué te importa, vos tenés que tomar las decisiones. Pues vos a dormir. De la iglesia te mando a tu casa a dormir. Sí. ustedes bueno. y a mí me echan la culpa. Sí, sí. No vamos a ser avergonzados. Sí. La fe lo impide. La Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Cuántos lo creen? El que lo cree, déle una ofrenda de palmas al ¡Aleluya! Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra forma, mira, por eso es la conexión que hace sublime, que hace grande nuestra experiencia, que hace suprema la experiencia humana, porque Dios se agrada de nosotros cuando le creemos, Amén. sin verlo, porque no, no lo hemos visto, pero lo veremos. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Entonces empieza a explicar… Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Precisamente porque es invisible. El que se acerca a Dios crea que Él exista. Por eso es que Dios se agrada cuando nos dé con fe, porque nos acercamos a Él y, ¿y ¿dónde está? No hay, no hay nada, pero creo, creo que Él existe aunque mis ojos no lo ven. Por eso algunos lo que dicen, no, miren nosotros por eso tenemos esa estatuita, miren aquí, hasta así está esa estatuita, aleluya, para ver algo y creer, para eso tenemos aquí la foto, miren esa, esa foto así. Mm, mm. Es que la fe es que creer en Dios, que el Dios nuestro es tan grande, tan poderoso, que no se puede ver con esos ojos, estos ojos son para verlo de aquí. Fíjate que estaba leyendo que lo, los, de los ojos Que una, un tipo de ballena que se llama cachalote Que son unas ballenotas No lo vas a confundir con el chocolate ¿verdad? Cachalote Es una ballenota que come calamares gigantes Pero la ballena no es un pez Sino que la ballena es un mamífero A que vive en el agua pero dice que los calamares se meten hasta lo profundo porque el cachalote se los come ¿va? y son los calamares son gigantes, pero el, el cachalote es chacalote o cachalote. Bueno, ese, esa ballena es más grande y se los come, le gustan, es su primera o su dieta preferida. ¿va? Como quien dice que los calamares son los tacos de los cachalotes, ¿va? le gustan. Y entonces dicen los científicos que estudiaron por qué los calamares tienen el ojo más grande de todos los animales del planeta. Su ojo es del tamaño de una pelota de básquetbol. El cachalote es más grande, pero su ojo es menor, no llega a ese tamaño. Y entonces dice que entre más grande es el ojo, lo ayuda a ver cuerpos grandes. El ojo grande ayuda a ver cuerpos grandes, porque aquellos están nadando así tranquilos y de repente pueden ver en la oscuridad del mar, adentro del mar, hasta dos kilómetros adentro. Pueden ver que viene algo y como lo miran grande, se van porque saben que se los vienen a comer. Y entonces yo me quedé pensando, ese se necesita un ojo grande para ver lo grande. Pero qué grande tiene que ser un ojo para ver a Dios. Al Dios tan grande que es nuestro Dios. Mira cómo se esmeró en nosotros. Nos puso pies para sostenernos. Mira, Te puedes hacer para adelante. No como el Michael. Vamos a decir que el Michael tiene una vez casi así que... Pero un cachito, para adelante y para atrás. Mira esos deditos tan lindos que te puso Dios en los pies. Y te los adornó con una uña. Ya si les echas pintura, los arruinas, pero eso ya es por tu cuenta y riesgo. Excepto las damas. Es que ahora hay unos hombres que se las pintan. Digo yo, ¿en qué planeta viven esos? Se necesita ojo grande para ver lo grande y para ver a Dios es imposible. Imagínate el Dios que hizo las galaxias, ¿por qué no los encuentran los, las otras creaciones? ¿por qué no los encuentran los Iti? Los e. porque es como encontrar un anillo en toda la playa de lo grande que es el universo ¿y quién lo hizo? tiene que haber sido otro más grande el que toma todo el mar como una gota en su mano imagínate todo el mar ahí El que puede medir toda la arena y el polvo de la tierra, por medida la tiene contada. El que puede contar tus cabellos y los… Bueno, algunos ya le hacen favor al Señor teniendo menos, ¿da? ¿eh? Pero todos los que tenemos cuentan nuestros cabellos y de todos sabe el número y la suma de todos los… Shh, imagínate qué grande es Dios. ¿Ya quedan necios? No, yo quiero verlo. Ya, que, que baje. Si existe, que baje. Necios e ignorantes. No logran ver la grandeza de Dios. Por eso entonces Dios es invisible para nosotros que tenemos un ojito. ¿eh? Aunque tuviéramos ojo de calamar ya, no, no, no le llegamos. Para que creamos. Por eso es la fe, ¿eh? que creamos sin ver. Que creamos como viendo al invisible entonces ¿por qué? porque tenemos que creer que Él existe primero y lo segundo que Él es remunerador la palabra remuneración es sinónimo de salario Él paga a los que le busquen mira qué Dios más tremendo así como quien dice mi hijo búscame ¿qué querés? ¿qué querés? no, no, nada no, yo lo que quiero es billetes ya. vos buscá? porque yo soy remunerador le pago a los que me buscan a los que creen que yo existo porque su fe me agrada ah, y nosotros pensando Ay, ya no me alcanza Señor no voy a la cafetería porque en el El Lion es muy caro, ya no, no, no no me alcanza, no hombre no, ahora todos los restaurantes son caros Ya te dije, mira cuánto subió Eran otros tiempos Eran otros Estados Unidos Fueron siete años De abundancia que Dios nos dio Pero ahora Nuestra redención está más cerca Que hace siete años puestos los ojos en Jesús pues sintió que no lo podíamos ver pues. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Puesto los ojos en Jesús quiere decir no estos sino estos los ojos del corazón yo sé que lo ves con tus ojos del corazón porque el que lo mira con esos ojos es el que todo lo que le pasa entiende que Dios está ahí si llega a, a un lugar, llega a una tienda y cuando llega están abriendo, gloria a Dios Señor que tú me lo abriste para cuando yo viniera. Ah, si le regalan algo que necesitaba, pues, padre, también se le da gracias a Dios, gracias Señor. Caballo que necesitaba, una chamarra necesitaba con este frío que hay. No andes regalando las chamarras porque a donde vamos ahí hay aire acondicionado y vas a estar temblando allá. ¿Ah? Aquí te quejabas, aquí qué calor, hermano, abranos. Ah, ya te voy a ver titiritar. Dios nos quiere remunerar, no solo remunerar, nos quiere bendecir grandemente. Si nos dejamos, ¿cómo fue que leímos? Que el propósito de Dios era para que obedeciéramos la fe, para que promoviéramos la obediencia a la fe. Jesús es el autor. El autor quiere decir que Él llegó con el Padre y le dijo, Padre, tengo un plan para que rescatemos a la humanidad. No, pero llegó el verbo. Dijo, Padre, mira, si mandamos a alguien para que vaya a la cruz y pague con su muerte y con su sangre todos los pecados de estos… Y el Padre le dijo, ¿y a quién enviaré? ¿A quién enviaremos, hijo? Envíame a mi Padre, yo iré. Y el Padre, de verdad, vas a ir, allá? Verbo, vas a ir allá, sí. Hazme un cuerpo. Y yo encarno. Hago la obra y regreso y me siento a tu diestra. ¿Cómo sucedió? Él es el autor, lo pensó como iba a ser todo y también lo consumó. No, no lo planeó para mandar a otro. El mismo vino. Mira cómo nos ama Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperás, hermano? Tengo una palabra del Señor para ti. Me dijo el Señor Dile al justo Que le irá bien Sé que es para ti? Y también para mí Pero no oí una voz Sino que lo iba leyendo y leí Dile al justo que le irá bien Amén Señor, yo, yo se los voy a decir Esa conexión que tenemos Con el único Dios Por medio de la fe nos lleva a la eternidad, nos revela, nos da entendimiento, nos prospera, nos remunera, nos quita la vergüenza, atrae a los de nuestra casa. Es un poder maravilloso, porque dice la Biblia, al que cree, todas las cosas le son posibles, todas las cosas. Y ella no solo que tu mujer te perdone, hijito, que te perdone hasta tu suegra. Porque las suegras son las que más se enojan cuando saben que lo que uno le hace a sus hijas. Pero llega un momento que el Señor las toca, dice, sí, está bien, está bien, lo perdono, pero ahora ya no le va a pegar. ¿no? no, ya no, perdón. Porque mi hija pequeña se acaba de casar con un señor así de tez morena, grandote usted y él sí si me quiere, si yo le digo ve, va, si le digo venga, viene, no sea que le diga que ese grandote, ese negrito grandote, que le rompa toda la cara a usted si vuelve a tocar a mi hija. Hijitos, la mujer de uno es para acariciar la hombre, esas manotas que Dios te dio no son de boxeador, son para acariciarla, le mi cututú y la acaricies. y tener fe haciendo eso sembrando el amor en ella cuando sintas va a estar enamorada de vos sus suspirote que se va a echar ¿verdad? pero si la tratas mal tenés cerca leche por si te dan racuminda porque ¿verdad? con leche se corta ese veneno no no hijita no vas a hacer eso eso es una broma ¿Cómo crece la fe? Por el oír Así como hoy por el oír Pero lo que se oye es la palabra Por el oír Viene la fe Y crece la fe Padre en el nombre de Jesús Señor activa la fe Esa virtud Sobrenatural que por tu gracia nos has dado Que por esta palabra Señor Selle Tu espíritu Esa virtud Y la active con poder Y crezca Se fortalezca la fe Para que estemos todos Señor Conectados Contigo con tus ojitos cerrados Decirle Señor Aumenta mi fe Aumenta mi fe Así en lo secreto Que estás con Él cuando cerras tus ojos Dile aumenta mi fe Un momentito Señor nuestra fe que estemos convencidos que existe lo que no vemos que existes tú Señor y que lo que está descrito en la Biblia es tu verdad la verdad que nos revelas para obedecerla Bendita conexión Bendita forma en que nos conectas Contigo Aumenta nuestra fe Señor para que podamos servirte De una mejor manera Aumenta nuestra fe para que podamos estar en comunión Aumenta nuestra fe para esperar aquello Que aún no está En nuestras manos Y que es deseable Guarda Señor A la juventud que has traído A esta casa Guarda Señor A tus fieles Guarda A los que te buscan Y que los que te buscan Señor Se gocen Disfrutando De tu remuneración Disfrutando De esta virtud maravillosa De creer Padre en el nombre de Jesús Bendigo a tu pueblo Y recibimos Todas estas Todos estos regalos de la fe lo recibimos Yo le ministro Señor a tu pueblo Esta fe con la cual Todas las cosas Le son posibles Todas las cosas Al que cree Todas las cosas le son posibles Recibe lo que crees Recibe esta unción de creer en que has de tener lo que aún no tienes Recibe el gozo para poder cantar y danzar Delante del Señor agradecido Aún antes de que venga Lo que anhelas Yo los bendigo En el nombre de Jesús En el nombre glorioso de Jesús que este sea el sello Señor por tu espíritu el sello de la fe en este pueblo al cual me das el privilegio de predicarle lo sello con tu palabra en el nombre de Jesús y todos los que lo reciben démosle una ofrenda de palmas fuerte al Señor Oh, más fuerte para que sepas nuestro Dios que es glorificado no se que muy poquito démosle otra ofrenda de palmas fuerte al Señor Aleluya Aleluya Hermanos Antes de irnos Les quiero presentar a la hermana Daisy Y al hermano Uriel Que como Dios es Remunerador de los que le buscan Les dio un lindo regalo Que se llama Zoe Zoe Martínez Así que...